0: Punto .toyota.cl punto Anglo American, por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Inmobiliaria Exacón, y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna.
1: Sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un día de mucho calor hoy día en Santiago. En este momento mi teléfono dice que hay 32 grados que debiera ser la máxima, por lo menos en esta zona de Santiago. Pero en otras partes de la zona central seguramente es bastante más eh, importante la temperatura. Día desafiante por el calor, un día en que vamos a tener una conversación que creo que va a ser súper interesante por un libro que tengo aquí en mis manos y que he estado consumiendo. Durante el fin de semana largo y ahora también revisando hace algunas horas El trabajo de dos arquitectos del sur de Chile Sobre una obra muy importante y probablemente mucho menos conocida de lo que debiera Ellos son Boris Vitanich y Daniel Matus investigaron, una tremenda investigación, respecto de la población Fitzroy en Punta Arenas, ciudad, arquitectura, y patrimonio moderno en Punta Arenas. Esto es parte de la serie Habitat y arquitecturas de fuego, Patagonia. Este es el segundo libro que publican, el primero no me lo le dio todavía, lo tengo acá, industrialización, hábitat colectivo y borde costero durante el siglo XX, ambos para la editorial STO, STOQ, mejor conocida como Stock Ediciones o Stock Editorial, eh, que hace un muy buen trabajo, en el fondo dándole eh, espacio y cobertura a través de sus libros eh, al patrimonio, a la arquitectura, al, al urbanismo eh, del sur de nuestro país. Fitzroy es una tremenda, un tremendo emprendimiento desde el Estado, desde los tiempos en que la Corvi, eh, la Corporación de la Vivienda, era la fuerza, era el brazo del Estado justamente para construir proyectos de ciudad, donde se daban buenas soluciones habitacionales, eventualmente se integraban en estas unidades vecinales, colegios, locales comerciales, equipamientos, servicios, para que la gente tuviera una autonomía importante, basta pensar en la Villa Frey, en Santiago o no sé, la remodelación San Borja remodelación República eh, el proyecto de, de la unidad vecinal Providencia ahí en Carlos Antunes con Lota eh, son buenos ejemplos a nivel de, de Santiago, pero esto pasó en Chile durante varias décadas y en los años 60 se desarrolló esta población Fitzroy hubo un concurso de arquitectura que también era muy importante en esos tiempos, aquí de verdad las mejores oficinas de Chile peleaban por hacer los concursos del Estado este le ganó la oficina TAU, de la cual hemos hablado varias veces en este programa, una de las oficinas de arquitectura más importantes de la historia moderna de Chile, eh, oficina que construyó muchos proyectos importantes, por ejemplo el maravilloso campus Antumapu de la Universidad de Chile que está en La Pintana que es una joya de la arquitectura moderna y donde está la Facultad de Agronomía y también de Ingeniería Forestal, pero son muchos más los, los proyectos que hicieron la mayoría de ellos, justamente para la Corvi y para la Córmula, la Corporación de Mejoramiento Urbano. Entonces, hablar de la población Fitzroy implica hablar de un espacio de Chile que ha sido poco considerado por la literatura y especialmente en cuanto a su arquitectura moderna, implica hablar... Como les decía, de la Corvi y de todo lo que fue el desarrollo de obras para hacer ciudad, algo que eh, hoy día eh, eh, se está tratando de alguna manera con una serie de medidas de volver a implementar después de varias décadas en que hemos hecho viviendas. Pero no hemos hecho ciudad y el mejor ejemplo, o uno de ellos, es Bajos de Mena, ¿no? Un lugar que se desarrolló absolutamente en la periferia sin ningún tipo de servicio, donde hoy día viven más de 2000 personas, donde de a poco ha ido llegando el Estado, pero cuando se mudaron para allá no había nada más que viviendas y la mayoría de ellas muy mal construidas, por eso varias han tenido que demoler. Vamos a conversar entonces con Boris Vitanich y con Daniel Matus de este excelente libro, insisto, de la población Fitzroy, esta población para 684 familias que se construye entre 1961 y 1965 y que hoy día es probablemente uno de los espacios urbanos y arquitectónicos importantes eh, patrimonial o no patrimonial, ahí les preguntaremos, hay una discusión también respecto de eso en el libro, un libro muy completo con mucha mucha info, con muy buenos eh, croquis, con muy buenas imágenes, la verdad que hay una pega maravillosa aquí, así que queremos aprovechar de felicitar a la editorial STOQ o Stock y a Paulina Harpa que es su directora porque han hecho una pega extraordinaria. Pero antes de partir con el programa, me imagino que ya vieron las imágenes de lo que les habíamos anunciado ya la semana pasada cuando conversamos, o antepasada cuando conversamos con Carmen Romero del Festival Teatro a Mil, eh, cuando lo anunciamos ayer y ya con las imágenes que por lo menos nosotros pudimos subir anoche eh, al Instagram de Santiago Adicto, que es este saurian, este, esta especie de Godzilla. Que se dio una vuelta ayer en la tarde-noche por la Plaza de la Constitución para inaugurar el Festival Teatro Amil, un precioso trabajo de montaje de la compañía francesa que se llama Plasticien Volant, que llevan más de 40 años dedicados a los gigantes inflables voladores que usan el espacio aéreo como escenario. Este Saurian eh, estuvo ahí. Eh, peleando con, otra, con otros eh, objetos eh, que también eran inflables. Hay unas fotos muy buenas de Saburian acercándose a la moneda. Era ahí mismo, ¿no? Era justamente al lado de la moneda en la Plaza de la Constitución con el presidente Boric eh, que está en el fondo mirando por la ventana y Saburian al lado de él. En el video que estamos mostrando ahora en el, en el streaming, que es un video que nosotros subimos eh, anoche de una cuenta que se llama gaspacho.row de Gaspar González Vilche, se ve cuando Saburian baja la cabeza al público y como que lo, se va a comer a la gente y la gente grita súper asustada, pero al mismo tiempo súper excitada. Bueno, lo increíble de, de esta intervención urbana, que de verdad es fantástica, eh, hay que verla. Yo ayer no tuve la posibilidad de ir a la Plaza de la Constitución a verla en vivo, así que solamente pude verla en imágenes y reproducirla. Como les digo, está subida como antepenúltimo post en Santiago Adicto Tiene muchas visualizaciones ¿eh? Eh, La gente raya con esto Tiene 328.000 reproducciones El video que subimos anoche Imagínense la locura Este bicharraco maravilloso Va a estar eh, A ver, hoy día en La Granja Todo esto es a las 9 de la noche ¿eh? Y son distintas comunas Hoy día en La Comuna de La Granja Mañana, día 5 de enero en Cerro Navia El 6 de enero en Maipú El 7 de enero en Ñuñoa el 8 de enero en Pudahuel y el 10 de enero en Lobarnechea. Así que hay todavía 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones de ver a Saurián y los testigos del espacio exterior. Eh, así como anoche se presentó gratis, como va a ser en todas partes, en la Plaza de la Constitución. Traten de ver imágenes eh, desde la, el del Instagram de Gobierno de Chile. Eh, subieron unas imágenes bien espectaculares de ayer. Realmente fue una... Una función de teatro al aire libre o de instalación o de intervención urbana o como se llame, como le quieran poner, maravillosa y nos encanta que esto pase en la ciudad, que pase en verano, que haga que la gente vaya al centro, vuelva al centro y puede haber. Todas esas partes maravillosas que tiene nuestro centro, centro de Santiago, así como al mismo tiempo hay muchas otras que hay que mejorar porque están evidentemente en malas condiciones. Pero el barrio cívico en general siempre ha estado impecable y ayer en la Plaza de la Constitución tuvimos el debut del Festival teatro a que cumple 30 años este año y que es una institución que nos fascina y que debiera ponernos muy orgulloso. Tiene una cartelera espectacular. Ahí está nuestro Lucho Cruces mostrando imágenes eh, que consiguió de otras partes en el fondo, justamente mostrando eh, a Saborian ahí vinculándose con el presidente y con los ministros y visitando una de las ventanas de la moneda. Estuvo súper súper entretenido, por lo menos lo que pudimos ver a través de las imágenes. Ya, eso, entonces, eh, tema importante porque, como les digo, Saborián se va a seguir presentando, tal como les dijimos, eh, en distintas comunas de Santiago. Y si quieren saber más, se tienen que meter a la página del Teatro Mil y ahí está toda la información de todo lo que es gratuito, de todo lo que es pagado, de las reservas que pueden hacer. De verdad, este es el hito cultural y de entretención más importante, por lejos, que tenemos en enero en Santiago hace ya varias décadas. Es, el esfuerzo que se hace es inmenso eh, y el trabajo es precioso, así que felicitaciones Carmen Romero, desde aquí te aplaudimos a ti y a todo tu equipo. Ya, les voy a presentar, ya que ya les presenté cuál va a ser la entrevista que tenemos hoy día, la canción que va a sonar, que tiene todo un contexto, vamos a escuchar a Aretha Franklin, todavía no la vamos a poner, porque Aretha Franklin fue elegida... ...por la revista Rolling Stone... ...a esta altura la publicación multimedia Rolling Stone... ...porque no sé cuánta gente a esta altura sigue comprando la revista en papel... ...como la artista número uno... ...entre los 200 mejores cantantes de la historia... ...la número uno... ...para que se hagan una idea... ...la número dos... Eh, ...estoy revisando acá... ...ah, es para el otro lado ya... ...es de para abajo para arriba... ...la número dos es Whitney Houston... La número tres es Sam, el número 3 es Sam Cooke, un tremendo artista. Los tres hasta el momento afroamericanos. La cuarta, Billie Holiday, también afroamericana. La quinta, Mariah Carey, eh, una mezcla ahí media latina, ¿no? ¿No? Completamente blancucha. Eh, número 6, Ray Charles, nuevamente afroamericano. El Stevie Wonder, el número 7 nuevamente afroamericano Número 8, Beyoncé, nuevamente afroamericana Número 9, Otis Redding, también afroamericano Número 10, Al Green, también afroamericano O sea, 9 de los 10 cantantes más importantes de la historia entre los 200 que ha elegido eh, Rolling Stone a lo largo de un siglo eh, son afroamericanos. Little Richard en el número 11. Nuevamente. John Lennon. Recién aparece un blanco blanco. Uh, un wasp, podríamos decir, ¿no? Como dicen los gringos. Wasp. O sea, White Anglo-Saxon Protestant. No, no sé si hay. John Lennon era protestante, pero probablemente venía de una familia de ese tipo. Patsy Klein en el número 13. Eh, seguimos con el número 14. Recién Freddie Mercury aparece en el número 14. Es interesante ver como el statement, la declaración que hace Rolling Stone para este ranking, porque en el fondo dice, lo leí hace poco, que no es que esté eligiendo a los mejores, eh, ah, aquí dice, antes que empiece a hacer scroll y a comentar, keep in mind, o sea, ten en cuenta que esto es el greatest singers list, no el greatest voices list, es decir, Está eligiendo a los 200 mejores cantantes, no a las 200 mejores voces. ¿Qué significa eso? Que acá la voz es parte fundamental, pero hay que sumar eh, mucho más que eso en el fondo. Eh, no sé, la capacidad de tocar eh, instrumento, el cómo se impactó en, en, en la gente es el cantante, es el artista y no es la voz, si fuera por vos, probablemente Freddie Mercury estaría, no sé pues en los primeros tres lugares, así que está súper entretenida la lista, pueden seguir ustedes revisando, les puedo decir que en el número 200 está Rosalía uh, no hay ningún artista chileno lamentablemente entre los 200 uh, así que pongan Rolling Stone 200 y si quieren Areta Franklin y les va a aparecer el link para poder ver este esta elección que hizo hace algunos días Rolling Stone the, the 200, los 200 Greatest Singers of All Time Según Rolling Stone Que sigue siendo una publicación Inmensamente influyente en el mundo Y aclaramos por si acaso Que la revista es Rolling Stone Y la banda son los Rolling Stones Que es una confusión que suele ocurrir Vamos con Aretha Franklin Número, número uno I Say A Little Prayer oh,
2: man, I wake up.
1: Qué grande, qué grande, qué grande. Areta Franklin elegida, como decíamos, por la revista Rolling Stone como la número uno de los 200 cantantes más importantes del siglo. Así que eso sí que es un reconocimiento. La canción que suenaba era I Say A Little Prayer, 2 de la tarde con 22 minutos de este miércoles 4 de enero. Y ya estamos en línea con los dos responsables de este libro que estábamos mostrando recién y que tengo aquí en mis manos de la editorial Stock STOQ, la población Fitzroy, ciudad, arquitectura y patrimonio moderno en Punta Arenas. Voy a saludar primero, para que distingamos las voces, a Boris Zvitanich, o Vitanich, me imagino que se pronuncia así, la C, Boris.
0: Hola, Rodrigo, sí, eh, Zvitanich, en realidad. Ah, pero, Zvitanich, pero, pero, pero está muy bien. como está si muy fuera bien, una S
1: con una W, como suite, como Zvitanich. Sí, y al final como una CH y al final con una CH, perfecto Boris Suitanich sí. Díaz y estamos sí. también en línea con Daniel Matus Carrasco Daniel, muy buenas tardes Hola Rodrigo, buenas tardes Hola, mucho gusto, oye, los voy a presentar Cortito, tienen tremendos currículums los dos Bueno, Boris es arquitecto, ambos son arquitectos de hecho de la Universidad de Concepción Egresados con un año de diferencia, 2002 y 2003 respectivamente, Boris y Daniel Boris es magíster en teoría e historia de la arquitectura Y doctor en proyectos arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Cataluña Es profesor asociado de la Universidad de Magallanes y eh, se ha especializado en patrimonio e historia de la arquitectura de la región de Magallanes, siendo coeditor del otro libro que comentábamos, que ya le dedicaremos su tiempo y su entrevista, que es Industrialización, Hábitat, Colectivo y Borde Costero durante el siglo XX, de la misma editorial Stock, eh, y por supuesto comparte eh, el libro del que vamos a hablar Fitzroy con Daniel, pero además es autor del libro Arquitectura, Modernidad y Proyecto, la obra de Miguel García Fernández. Boris, nosotros tuvimos una entrevista por ese libro, yo no sé si el año pasado. Eh, fue a finales del 21. Del 21, ya, perfecto, claro. o se hace sí. un año más o menos. Sí. Súper buen libro, después me tocó estar en Punta Arenas e ir a buscar algunas de esas casas y fotografiarlas. así que fue, fue muy bonito ir con esa guía debajo del brazo. <risa> Daniel Matus, por su parte, es arquitecto, como decíamos, de la Universidad de Concepción, máster en urbanismo y territorios, convención en urbanismo por el Instituto de Urbanismo de París, de la Universidad de París, doctor en planificación del espacio y urbanismo por la Universidad de París, Nanterre, profesor asociado de la Universidad de Magallanes y director de su departamento de arquitectura. Eh, Daniel, desde el año 2022, es responsable de proyectos Fondesit, cuenta con especialización en patrimonio industrial e igualmente en procesos de industrialización perdón, y urbanización de la región de Magallanes, realizando varias contribuciones a través de artículos escritos y en calidad de coeditor del libro Industrialización, Hábitat Colectivo y Borde Costero durante el siglo XX, el primero de la serie Hábitat y Arquitecturas de Fuego Patagonia. Quizás correspondería partir haciendo la pregunta más básica. Eh, ¿Qué los motiva, Boris, eh, a realizar estas dos publicaciones que no sé si fueron lanzadas simultáneamente hace algunos días en Punta Arenas, pero salieron prácticamente al mismo tiempo del horno? Y ambas, en el fondo, ponen en valor la arquitectura, eh, el patrimonio, eh, la industrialización, parte de la historia de Magallanes que tengo la impresión no se ha relatado, no se ha detallado, no se ha investigado quizás lo suficiente. Mm.
0: Eh, pucha, es difícil explicarlo rápido, pero tiene que ver con un trabajo que venimos realizando hace ya ocho años eh, y que mm, un poco el 2020, previo a, a la pandemia, eh, a partir de unos proyectos, de unos fondatos, unos financiamientos de, por medio del fondat, eh, se, tra se transformarían en el libro. Claro, la pandemia los estiró y eso que salieron juntos, estaban planificados con cierta eh, diferencia de tiempo, salieron juntos uno en industrialización, hábitat colectivo, de costero antes del siglo XX, salió eh, a fines del... O sea, bueno, en noviembre, octubre, noviembre... Agosto del 22. Ah, agosto estoy perdido, agosto del 22, ¿Ya? y el otro ahora en diciembre. Pero corrieron, podríamos decir que corrieron en paralelo. ¿Qué nos motiva? Bueno, sí, eh, explicar ciertos fenómenos que tienen que ver con, la, con el espacio, con la construcción del territorio, con las expresiones materiales de él, eh, del extremo sur de, de, del país y que sí, como tú bien decías, no se han explicado quizás con detalle o a veces, bueno, eh, se han dejado de lado porque, bueno, hay otras cosas que quizás eh, han sido más llamativas o, o, o han acaparado más la atención.
1: Tiene que ver con la con la centralidad, con la centralización de nuestro país, tiene que ver con quizás la distancia física, que en algún momento era un tema más complejo todavía que el que puede ser hoy día, especialmente pienso en los años 60. ¿Cómo lo ves tú, Daniel, esto como de alguna manera de poner en, en justicia eh, con toda esta investigación ciertas obras eh, cierto como contexto, ciertas etapas de la historia que además tienen que ver con el petróleo, con la con, con el tema de la, de, de la ganadería con, con el tema de la reforma agraria que también hicieron que en Punta Arenas entre otras cosas empezara también un, un boom eh, no sé, de, de ingresos económicos que permitió una serie de desarrollos tanto privados como del, del Estado porque empezó a llegar mucha gente y esa gente produce déficit habitacional, entonces es de lo mismo que estamos hablando en 2022 se está hablando en Punta Arenas en los años 60, ¿no?
3: Claro, bueno, lo que a nosotros nos interesa investigar y relatar son ciertos procesos que van de la mano. Eh, tú lo has dicho, el proceso de industrialización, los procesos de, de urbanización de la ciudad, eh, y en términos más actuales, ciertos fenómenos o procesos de patrimonialización eh, en el territorio en general. Ahora yo diría que los dos libros junto con formar parte de, de proyecto fondar se inscriben en una, en un proyecto educativo porque Boris y yo somos académicos de un departamento de arquitectura y en general el departamento ha tratado de poner énfasis tanto en la docencia como en la investigación, en la investigación en la producción de conocimiento, que es el rol de la, un rol esencial de la universidad y por lo tanto se inscribe en un tanto en un proyecto que es colectivo, en el que participamos eh, prácticamente todos los, los académicos y académicas del departamento, y también se inscribe en un, en un proyecto educativo, es que interesante. tiene que ver con la, con la valorización de lo que se hace en, en Magallanes en términos espaciales.
1: Sin duda, Yo quería decir que, que, perdona, que es interesante que este trabajo que viene, digamos, de la Universidad de Magallanes, donde ustedes son parte muy importante, digamos, de su facultad, de hecho tú la diriges, eh, eh, Daniel... Eh, eh, en el fondo es como una alianza público-privada ¿no? porque está todo esto publicado a través de la de Stock Ediciones que es una editorial privada que di dirige Paulina Harpa quien creo que hay que hacerle un un homenaje por la pega que hace no está publicado en el fondo por la editorial de la universidad entonces también es, es interesante como el esfuerzo de una iniciativa privada con arraigo en el sur que le da justamente mucha cobertura a todo lo que tiene que ver con la arquitectura y el patrimonio y el urbanismo del sur de Chile eh, de alguna manera se conjuga con el esfuerzo desde la Universidad de Magallanes y se logra este resultado.
3: Claro, bueno, el, 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 es un, eh, esto es un, en cierta forma, claro, nosotros eh, dirigimos el primer eh, el primer libro de industrialización, eh, somos los autores del, del libro La Ficloria, en el que participa Paulina en su calidad de, de editora, pero bueno, ha contado con la colaboración de, de instituciones públicas. Hay mucha información de la dirección de obras municipales, eh, del, del archivo de la dirección de obras. Sin, evidentemente, sin esa, esa colaboración, esa esa paciencia también que que, que nos tienen en, en el archivo para poder investigar, los funcionarios, el director de obras, los colegas arquitectos, eh, no sería posible. Eh, ni realizar la investigación y menos publicar un, un libro que eh, cuesta más eh, consolidarlo
1: Absolutamente. Eh, sí. Boris, si, sí. si, si uno quisiera, así resumir, muy a grandes gran rasgos, eh, el por qué existe eh, el libro Fitzroy o la población Fitzroy, Ciudad Arquitectura y Patrimonio Moderno en Punta Arena, uno podría decir como tres como, no sé, hitos. Por una parte, sí. eh, la Corvi la Corporación de Vivienda, eh, tan importante por las obras que desarrolla en Chile, digamos, hasta que es como, no sé, fundida ahí dentro del Ministerio de Vivienda y, y Urbanismo. Eh, por otra parte, TAU, el grupo de arquitectos que gana el concurso, que es una de las oficinas más extraordinarias de nuestra, de nuestra historia moderna. Eh, y, y finalmente también que esta es una obra que ustedes dicen, eh, y ahí es interesante que nos expliquen qué es única en su en su clase, además es una obra grande, estamos hablando de 684 viviendas, más una serie de servicios y cosas que se hicieron y otras que no se hicieron. Eh, entonces, un poco la pregunta es... ¿de desde esta mirada macro mía, eh, ¿por qué eligen a la población Fitzroy como el caso de estudio eh, que permite este libro bien completo, con mucha investigación? Eh, ¿Qué hace tan especial, tan única en su clase a la población Fitzroy de, de Punta Arena?
0: Ya, bueno, tiene, tiene, sí, tiene que ver con, con lo que tú dices, pero, eh, pero tiene que ver con el contexto, digamos, eh, esta, esta, estos emprendimientos de la CORI, esta manera de entender la ciudad, eh, pero no solo de entenderla, sino que también como de gestar el, el, estos, la aparición de estos conjuntos residenciales. Eh, en, ya se han explicado en, en otras ciudades, bueno, evidentemente el caso de Santiago, pero también en Concepción, por ejemplo, la remodelación Palcaví, que también pertenece al, al, al TAU.
1: A los mismos arquitectos, claro, al claro, taller de arquitectura claro. y urbanismo, TAU.
0: Exactamente. Entonces, eh, nos parecía que, si bien otros se habían explicado, no se había explicado cómo lo había hecho en la Corvi en Magallanes, cómo había hecho algunas modificaciones en función de los de los eh, de los principios o esos eh, dogmas que tenía la arquitectura moderna en esos años eh, y cómo las oficinas o, o cómo los eh, esta, esta esta bueno oficinas prácticamente todas de Santiago digamos habían eh, enfrentado o habían abordado eh, un territorio que prácticamente desconocían de hecho es bien es bien es bien eh, relevante esa esa parte del, del del proceso digamos los mismos autores lo explican cómo eh, parten de ciertas mm, preconcepciones o ciertas ideas que hay del territorio, algunas se cumplen otras no. Entonces, eh, la gracia que permitía la FISROI es no solo ver el, el, el proceso de gestación, digamos, y la idea de ciudad que hay detrás, sino que también el proceso que ha seguido la población hasta tener eh, cierta cierto valor desde el punto de vista del patrimonio y de eh, la importancia dentro de, de la ciudad de Punta Reina.
1: Absolutamente, es súper interesante eh por una parte todo lo extraordinario que es el desarrollo del proyecto ganador de TAU, esta oficina que a todo esto formaban puros grosos Gonzalo y Julio Mardones Restat Sergio González, Jorge Poblete y Pedro Iribarne una oficina realmente solamente yo creo que tenían como competencia a Brechani Valdés Castillo y Doro. o sea, si no hubiera sido por Brechani y Valdés Castillo y Doro, probablemente TAU sería quizás la oficina más más conocida de arquitectura moderna en Chile con obras extraordinarias en distintas partes de de Chile,
0: pero. Claro, como, como oficinas grandes, sí, pero también tenías personajes relevantes como, eh, bueno, Bell, eh, digamos, claro, Launer, Renichel e hijo, eh, y también la Yolanda Schwartz, que es un personaje eh, también singular e importante, pero pero como bien tú dices, eh, claro, en términos de oficinas, eh, sí, pues son en serio esas dos, al menos las que primeros emergen.
1: Y además, que si uno empieza a analizar a cada uno de los cinco arquitectos que integraban Tau, cada uno tiene eh, ciertas como particularidades súper potentes en términos de su desarrollo individual e incluso las diferencias políticas que tenían entre ellos y sin embargo eran una oficina que funcionaba extraordinario y que cuando nos contaba Miguel Launer hace poco, ¿no? Como estaban en el mismo edificio aquí en Santiago en la calle Villavicencio, como participaban en casi todos los concursos, cuando ganaba una celebraban igual juntos y se sumaban otras oficinas y las fiestas eran pero interminables. Así, había un espíritu, además, ¿no? en esta época que ustedes también muestran eh, con argumentos potentes de lo que era la Corby. Y, y en ese sentido, Daniel, eh, pucha que es importante para el día de hoy, para los problemas que tenemos hoy día, para el déficit habitacional que tenemos hoy día, para la necesidad de volver a hacer ciudad y no hacer vivienda, eh, en Leer, digamos, entender eh, con sus aciertos y sus errores, pero sobre todo con su mirada integral lo que hacía la Corporación de Vivienda y cómo entendía de una manera colectiva lo, los proyectos y cómo buscaba satisfacer las necesidades de las personas que necesitaban casa eh, de una manera bien eh, específica eh, y con mucha atención, con mucha dedicación. Ahí hay, ahí hay mucho que recoger. No sé si estás de acuerdo, Daniel?
3: Claro, bueno, la Corvi también es una institución que en sí misma ha sido objeto de distintas investigaciones. Eh, probablemente las más conocidas son los conjuntos que se realizaron en Concepción, Santiago, Valparaíso. Eh, y, y la Corvi se creó en 1953. Eh, no, es, eh, no es una institución que... Eh, que haya realizado una... Se va, se, va, se va fortaleciendo a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero no, no, no se crea por azar, o sea, es el resultado de una serie de proyectos legislativos, de una institucionalización, donde aparece con mucha fuerza la importancia y el rol del Estado en ofrecer soluciones habitacionales. Eh, que hoy día llamaríamos eh, dignas a eh, distintos eh, clases sociales a distintas eh, categorías socioprofesionales que existían en ese en ese momento y claramente ahora eh, la composición de la sociedad chilena eh, es diferente pero eh, las crisis de la vivienda son, son cíclicas, son más o menos permanentes, involucran a distintos actores eh, el hecho que actualmente exista un plan de emergencia habitacional habla justamente de esa necesidad de, de ocuparse de un tema de no solamente de la vivienda, la vivienda ocupa un, un espacio en el territorio, ocupa un espacio en la ciudad eh, y eso en el caso, por ejemplo, de la, de la Fitzroy, nosotros relatamos eh, justamente cómo eh, operaron los procesos de implantación de esa ciudad en, en un lugar específico que era el sector sur de Punta Arenas y que coincide también con el desarrollo de otros sectores periféricos, que en ese momento eran periféricos de la ciudad, pero eh, como era una ciudad intermedia, una ciudad relativamente eh, pequeña, en ese momento además era relativamente cercano a los centros de, de actividades. Lo otro que la Corby y, y también aparece en el, en, el, en el proyecto de la FIDROY era la, la importancia que le asignaba al, al espacio público y a la construcción de equipamiento. Sí, claro. Cosa que eh, a, actualmente muchas veces eh, los proyectos habitacionales no vienen acompañados de, de equipamiento de, de tipo comunitario, de tipo social... ...las áreas verdes muchas veces... ...se trata de cumplir con la legislación... ...son retazos por aquí y por allá... ...no tienen continuidad... Eh, ...y aquí eh, claramente... ...hubo un, un esfuerzo por... ...por hacer del... ...tanto de la vivienda... ...como del espacio público... ...un, un marco... Eh, ...urbano... Eh, ...que hasta el día de hoy... Eh, es, ...es referencial... digamos ...la población es muy... ...yo diría quería existe una movilidad residencial en, en, en los habitantes, siempre hay como una presión por, por, por vivir ahí.
1: ¿Cómo es la plusvalía, sí. perdón, de, esa, de esas casas? Es decir, no sé, hoy, hoy día valen, no sé, el doble de lo que valían hace 10 años o el doble de lo que valían hace 20 años. Es, es una inversión, en el fondo, que ha ido siempre aumentando su valor y, y es, su, por lo tanto, un proyecto que tiene plusvalía. Yo me imagino, voy a tratar de comprar hoy día en Santiago un departamento en la Villa Frey, y, y debe ser fácil, difícil encontrar uno y no debe ser nada de barato, porque son proyectos que justamente al tener parque incluido y servicio y estar bien conectados con la ciudad, más encima ahora teniendo metro, son estos proyectos en el fondo justamente de la, de la, de la Corvi que han ido tomando más valor eh, con el paso del tiempo y sabemos que es la inversión más importante que hace una familia.
0: Sí, bueno, eh, eh, sí, verdad, eh, son son casas que se venden bien, podríamos decir que tienen un, se, se buscan, eh, pero también están inscritas, y esta cuestión es, digamos, que es más compleja, porque están inscritas en procesos de, eh, digamos, de, de, de alzas del valor de la vivienda, que es general de la ciudad de Punta Arena ¿no? Una ciudad chica, eh, con, con aumento de población, eh, claro, de, está, está sometido a ese tipo de, de, de dinámicas. Pero en general son casas que sí se buscan, porque además están bien construidas y han tenido una buena, eh, un buen comportamiento, digamos, del punto de vista
1: de las condiciones ambientales a lo largo de los años. Y tienen un tamaño, eh, por lo menos, para un proyecto que fue originalmente concebido como vivienda para obrero, aunque, como ustedes explican en el libro, terminó siendo un proyecto que fue adquirido por funcionarios del Estado y por sí. gente de clase media. Eh, bastante mayores a las viviendas sociales que se hicieron por lo menos en los, en, hasta, hasta hace poco, ¿no? Son viviendas de claro. 66 metros cuadrados, otras de 69 metros cuadrados y solo las de autoconstrucción, que era una parte eran más chicas, de 45 metros cuadrados, porque la idea era que el, el dueño de casa le, le agregara metros cuadrados, o sea, son de un sí. tamaño, no vamos a decir grandes, pero para ser viviendas en su origen sociales, son de un mucho mejor tamaño que lo que entregaba el Estado de Chile en los años 90. claro.
0: claro. Ahora eso también eh, digamos, ayudó a que sucediera lo que tú indicabas, digamos que finalmente no fuera vivienda propiamente obrera, sino que fuera de un segmento medio o, o funcionario público. De hecho, es, es bien interesante la porque la la fitroy, bueno, en función de los de los medios de métodos de acceso a la vivienda terminó en manos de cajas de, de fuerzas armadas. Eh, de carabineros eh, de empleados públicos eh, entonces del punto de vista del, del, del perfil del usuario es bien diverso eh, y bien interesante porque eso ha hecho que, que la población tenga un devenir eh, bien bien parejo no sea depreciado sino que hay casas que se mantienen como estaban actualmente otros se han modificado eh, y, tiene, y tiene que ver con esa con esa manera de entender cómo se va construyendo la ciudad, no solo desde el punto de vista del objeto, sino que de cómo se gestiona ese objeto.
1: Hubo también, un podríamos decir, o esta es mi interpretación y ustedes me dirán si estoy equivocado, un ejercicio de, de, de cierta humildad en el sentido de que TAU, que era una oficina que estaba haciendo arquitectura moderna eh, de primera línea en, en Chile, y, y la Corvi, además, que estaba eh, desarrollando arquitectura moderna, digamos, en todo el, el, el país. Yeah. En el caso de Punta Arena, se sacrifica el look un poco de, de arquitectura moderna. Se, uh -huh. se recurre, obviamente, al techo de Dos Aguas, que no era, evidentemente, el techo, digamos, que es con el que soñaba Le Corbusier. Y, en el fondo, Tau, eh, si bien después se ve que hay varios errores, porque lo hacen desde Santiago, por más visitas que hubieran hecho, hay, un, hay, una, hay una predisposición absoluta a, a, a tratar de hacer un proyecto para el lugar para el espacio específico donde va a ser construido y, y hay mucha pega y hay mucho cerebro independiente de los errores que se que se digamos se descubren después y que hay que empezar a solucionar. ¿Cómo ven esa mirada que tenía el Grupo Tau para el desarrollo de un proyecto desde Santiago que iba a ser en Punta Arenas, ¿no? donde las condiciones térmicas, viento, frío y tantas cosas son tan diferentes?
3: Sí, hay una... Para Miguel Launer voy a... Voy a eh no sé citarlo, sí, citarlo a él, nada, ya sí, que él hace la introducción muy... del, del libro libro eh, todo esto claro se, según 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 él el el, el Tao, eh, gana y le, le gana lamentablemente el proyecto de, de su oficina se, se perdió no 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 lo tienen en su en su archivo y no nosotros no lo, no lo, lo, lo podemos contar
1: qué pena, ese, ya, pues si algo nos, pero, alguien nos bueno, está por lo tanto, la, la,
3: comparación, <risas> la comparación no, no es posible hacerla pero eh, la, 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 la hace él con, con el, el recuerdo claro. y, y lo que él señalaba era que, que justamente viendo el proyecto le parecía de mucha justicia que hubiesen ganado sus colegas porque era un proyecto que se ajustaba mejor al, a las condiciones del, del lugar es
0: Interes interesante lo que dices tú, digamos, eh, demuestran, eh, bueno, a raíz de la evidencia demuestran cierta capacidad de alejarse del dogma y de someterse o de adecuarlo a, bueno, a las circunstancias. Digamos.
1: Claro, o sea, sí. si, si uno lo mira en la foto y ve otros proyectos del grupo TAU, insistimos, mm -hmm. este tremendo grupo de arquitectos, el taller de arquitectura y urbanismo, por eso se llama TAU de Gonzalo y Julio Mardones Restat, Sergio González, Jorge Pobleto y Pedro Iribarne... Eh, Podríamos decir que, en el fondo, en la, en la población Fitzroy, se, se sacrifica un poco el, el sexapil de la arquitectura moderna, eh, se mantienen ciertos principios, evidentemente el tema de la, no sé, industrialización o de la prefabricación, que, sí. que tiene que ver con la modernidad en esos momentos, pero de alguna manera se dice, no, vamos a hacer un proyecto que, que es lo que Punta Arenas necesita, no el museo sí. donde va a estar exhibida nuestra maqueta el día de mañana. Sí.
0: Sí, de hecho, yo creo que si no, no tuviera la indicación Tau, eh, el libro, eh, si lo eliminar, <risa> hubiésemos eliminado el texto, eh, no habría sido fácil reconocer la mano de ese grupo dentro del, dentro del proyecto.
1: Absolutamente de, de acuerdo contigo. No tiene el look and feel, digamos, de, la, de los proyectos mm. de Tau que uno ha tenido la suerte de, de conocer pero se ganaron un concurso. Y estos concursos, nuevamente, también son tremendamente importantes. Boris Vitenich, perdón y Daniel Matus, autores del libro La población Fitzroy de la editorial Stock. Eh, porque en el fondo, eh, la, la ciudad se pensaba eh, de otra manera en los años 60, bueno, en los 50, con con la, con la Corvi, con la corporación de vivienda. Quiero, quiero leer un pequeño texto del libro de ustedes en la página 19 que dice su relevancia está dada, por un lado, precisamente por la trascendencia y vigencia de las obras de la Corporación de la Vivienda, la Corvi, que han moldeado en gran medida la imagen y la construcción urbana de nuestras ciudades. Estas fueron el resultado de un modo institucionalizado de producción cuyo objetivo no fue la mera construcción de viviendas, sino que tal como lo planteó Raposo el año 99, la constitución de un sistema general de reconocimiento de derechos de ciudadanía, donde no se trató de la provisión de soluciones habitacionales de estándares homogéneos para todos, sino de soluciones diferenciadas, para los distintos entratos sociales, entrañando con ello una virtual legitimación de las diferencias sociales. Mm. Eh, era era otro paradigma, eh, Boris. Sí, era otro momento también. Claro,
0: <risa> era sociedad la arquitectura un poco va acompañando otros otros procesos, digamos, y va haciendo eco o va materializando otras otras ideas de lo que hay de, de sociedad y de cómo eh, y, de, y cómo se organiza la
3: misma, digamos. Y tú ah. mencionaste otra cosa, la importancia de los concursos.
1: Eso, eso. Porque los concursos, bueno, justamente por favor. Concur la existencia de concursos
3: eh, y la participación de estas oficinas que de las que hablábamos al comienzo, las que a través de los concursos se hacen un, un, un nombre en el, por decirlo, en el, en el ecosistema profesional, en el, en el en el juego de actores profesionales de la época. Y que, y que justamente el ser eh, oficinas exitosas a través del, de, de participar y, y ganar o a veces incluso obteniendo segundos lugares que también eran relevantes por la reflexión que operaban y eso eh, es algo que, que, que organizó el Estado organizó el Estado eh, a veces en, eh, junto con la colaboración del Colegio de Arquitectos y eso eh, también la comparación actual se ha dejado de hacer está eh, el, la, la construcción de la vivienda, la vivienda social no, no opera a través de este tipo de, de mecanismos de, de, de operaciones y eso también eh, yo creo que ha ido en desmedro de la, de la riqueza que grupos profesionales como los arquitectos podían aportar a, a la construcción y a la producción del, del espacio urbano a la construcción de la ciudad
1: Ayer, de hecho, entrevistábamos a Arturo Lyon, eh, que es parte de la oficina ganadora del proyecto de la media providencia en 2015. Su proyecto, en el que se trabajaron varios años y se invirtió mucha, mucha, mucha cabeza, fue abortado, digamos, el, no sé, 2018. Hoy día que se está eh, ya hablando de revitalizar el proyecto la media providencia, ni siquiera saben ellos como oficina si van a ser considerados o no. Sí. Claro, eh, primero que no hay los concursos de arquitectura para proyectos de vivienda social, pero los proyectos que son así como los más importantes, como que los, podía, los que hacía en la época la CORMU, la Corporación de Ambiente Mej Urbano, muchas quedan, veces quedan ahí votados, digamos, después de inversiones de, de miles de millones de pesos y de miles de horas de trabajo. Entonces, el contraste entre el caso de estudio de ustedes, que es la población Fitzroy, en los años 60, y solamente como ejemplo el eje a la Media Providencia. Pucha, qué fuerte el, el, el contraste, Daniel.
3: Eh, sí, bueno, el, justamente el, 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 eh, 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 tiene mucho que ver con eso, porque la, si, si lo independientemente de, de si lo, lo, los concursos se, después se materializan o no, eh, se recurre muchas veces al, a los arquitectos para participar en concursos que son eh, de obras de arquitectura de un edificio, o de espacios urbanos relativamente importantes, de instrumentos de planificación, pero rara vez hay concursos desde el Estado relativos a la planificación, a la construcción de conjuntos residenciales con un espacio en la vivienda social.
1: Así es. Y, y, y si nos metemos ya un poquito más en el detalle de, de lo que fue la población Fitzroy y, y la diferencia entre el proyecto y la realidad, hay una serie de cosas que finalmente no se cumplieron. Por ejemplo, el colegio que iba a haber no se hizo. Y eso eso fue un debe tremendo, ¿no? ¿Qué otras cosas consideran ustedes con la investigación que ustedes hicieron que, que hicieron falta para que el proyecto pudiera haber brillado más todavía, pero que lamentablemente no, no logró llevarse a cabo?
0: Bueno, gran, gran parte de las vías interiores eh, no, se, no se urbanizaron en su momento, digamos, o sea, se urbanizaron desde el punto de vista de las redes, pero no se, no se pavimentaron, no se hicieron las la, la aceras, las veredas, eh, como estaban planteadas en el diseño. Entonces, eso implicó que el espacio el espacio público se utilizara de otra manera, gran parte de vías que estaban pensadas eh, como, como vías cul de sac, digamos, como pasaje sin retorno. Para privilegiar el, 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 el al peatón terminaron siendo pasajes eh, bueno atravesables y recorribles por el vehículo entonces uno va y y, y después cuando se eh, cuando se formaliza digamos la situación ya ya el uso eh, prevalece y mm, ciertos tramos de la población que pensaban pensaron en ser eh, peatonales terminaron siendo vehiculares. Correct. Claro, eso modifica un poco el espíritu, modificó un poco el espíritu del proyecto eh, en términos de esa, ese privilegiar esa vida interior del barrio y el uso que podían dar de él tanto personas de, no sé, eh, niños, digamos, o tercera edad, eh, que, no, que no, se, no, se, no se dio.
1: ¿Los locales comerciales se pudieron desarrollar todos los que estaban en el, en el proyecto o hubo algunos que faltaron porque eran ocho locales comerciales, si no me equivoco, para sí. estas 684 sí. viviendas? Sí, se hicieron los locales, lo que pasa es que eh, pasaron dos cosas. Primero se hicieron tarde
0: eh, y no todos se dedicaron al comercio. Los, eh, los locales comerciales del sector alto, ya entrando como al detalle del sector alto, no fueron entregados para comercio, sino que fueron entregados eh, eh, para una, eh, una iglesia, digamos. Entonces, bueno, ahí se modificó un poco el, el sentido del proyecto y, y pocos años después, la verdad es que no tengo en la cabeza el, el, el año exacto, pero los locales comerciales fueron cerrando y de hecho creo que queda uno o dos en uso, eh, los otros se transformaron en, en vivienda. Por lo tanto, claro, se ha ido, eso ya, evidentemente, no es, ya no es atributo, eh, no, no tiene relación con, con lo que pueden haber pensado los arquitectos, eh, pero sí se ha ido modificando un poco el sentido de la, de la población, el sentido originario de, de, de su diseño.
1: Oye, y para ir empezando a, a cerrar esta conversación por tiempo, porque por interés podría seguir mucho rato okay. hablando con, con ustedes, Boris Suitanichi y Daniel Matus, acerca del libro La Población Fitzroy... Eh, Ciudad arquitectura y patrimonio moderno en Punta Arenas de la editorial Stock o STOQ eh... En las primeras páginas, y volviendo un poco a algo que habíamos comentado, ustedes hablan de la escasa tensión eh, dentro de la historiografía del periodo relativo a la arquitectura y al urbanismo en el extremo sur del país, especialmente a mediados del siglo XX, relacionada con la arquitectura moderna. Dicen que el libro quizás más famoso, que es el de Elias y, y Moreno, eh, Arquitectura y modernidad en Chile, una realidad múltiple, 1925-1965, llega hasta Chiloé, Después dicen, claro. Fernando Pérez Oyarzún, con su libro del 2017, Arquitectura en el Chile del siglo XX, volumen 2, incurre en similar coincidencia. Después dicen que sí. eh, Cristóbal Molina recurre a dos conjuntos habitacionales, uno en Valparaíso y otro en Santiago, eh, para hablar, digamos, de, de estos temas, pero... Tampoco, digamos, se mira eh, la zona del sur, del extremo sur. E incluso la revista AUCA, tan revenerada y tan querida, eh, tampoco en el fondo profundiza, tampoco le da cobertura eh, a lo que pasa en el extremo sur de Chile. Recién la revista Ciudad y Arquitectura del Colegio de Arquitectos en el año 68 hace como un especial. Pero incluso ustedes dicen, como una especie de autocrítica, ¿no? que tal nivel de desconocimiento sobre la arquitectura moderna de la región de Magallanes... Eh, le ha significado, o sea, perdón, dicen que en el fondo en la propia región no mejora sustantivamente este resultado, y eso hace que obras tan importantes como una de Brechani Valdés Castillo de Obro, la eh, Universidad Técnica del Estado del año 68 en Punta Arenas, sea un ilustre desconocido. Y en ese sentido, insisto y vuelvo, este libro, por ejemplo, viene a complementar una biblioteca donde aquí viene como el pedazo que estaba faltando, o parte de ese, de ese pedazo, ¿no?
0: Sí, bueno, quedan muchas piezas. Eh, lo, lo otro, nosotros lo indicábamos básicamente como coincidencias, ¿no? No, no no, no, sabemos por qué. Es curioso, claro, habiendo obras del Tao que participaba en AUCA, en AUCA no se mencionara eh, el, el, la Cirsoy. Es curioso que de Chani Valdés, deteniendo eh, eh, el proyecto del, 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 de la UTE, eh, digamos, eh, tampoco apareciera. Y ahí fue un descubrimiento, digamos, un descubrimiento entre comillas, de Max Aguirre eh, en un artículo pequeñito de hace un par de años eh, sí, bueno, es, es curioso no sé por qué se da pero la idea es un poco ir, ir armando esas piezas del puzzle que claro, para nosotros desde acá tiene, tiene mucho sentido
1: bueno, yo lo felicito. Creo que hay muchísimo para aprender en este libro. Hay un capítulo entero justamente que habla de las políticas del Estado, digamos, y toda la pega que hacía eh, la corbia a nivel nacional. Hay toda también una serie de contexto para entender la realidad de Punta Arenas, con mucho más detalle en los temas de la industria petrolera y ganadera sí. y las migraciones, campo-ciudad. Obviamente no pudimos entrar en ese nivel de detalle. Hay también un capítulo dedicado justamente a TAU, al grupo TAU, a esta oficina y a sus proyectos y por lo tanto, es un libro que tiene muchísima información, tremendo aporte, gran documento. Así que felicitaciones a ustedes, a la editorial, a la Universidad de Magallanes por este aporte, muchas gracias por hacérmelo llegar, y me imagino que es, es conseguible ya en Santiago y en otras partes de Chile, en algunas librerías, ¿correcto?
0: Sí, sí, te quería Eso. dos cosas, Rodrigo, sí, eh, primero, bueno, agradecer, tú lo, lo mencionabas al comienzo, eh, agradecer una coincidencia, un, un tema en el que hemos coincidido con Paulina Jarpa que es la editora del libro, la, eh, digamos, de la editorial Stock, en un interés por esta arquitectura moderna, digamos, del, del sur de Chile, una feliz coincidencia, que ha sido, creo que, un bueno, notable para, para los dos tanto para nosotros como autores y ella como como editora y como parte de la editorial el libro sí está efectivamente eh, en la tienda en línea de la editorial Stock que es stock.cl y entiendo que ya está en el, el libro verde ya en ahí en Noruego luco eh, yo sé que durante enero se va a iniciar su distribución en
3: librerías de, de carácter nacional lo Excelente. otro que es importante para... Eh, es, eh, bueno, obviamente agradezco mucho la, la, la discusión que haces de, de la población, del trabajo nuestro. Encantado. Eh, y, y, y claro, como decía Boris, yo coincido que hay hay muchas eh, piezas, engranajes, eh, que falta todavía ir ganar respecto a la, a la producción del espacio, la arquitectura local, eh, de las regiones, y eh, sobre todo de las regiones que son extremas yo quiero, bueno, también en mi calidad de director del departamento de arquitectura eh, señalar que eso es un, un vacío que por, por lo menos acá en Magallanes eh, la Universidad de Magallanes está tratando de llenar y específicamente eh, a través de la, de la publicación de libros, tú lo también lo mencionaste, el de la población de Detroit, el segundo de la serie de Habitat de arquitecturas de Fuego Patagonia y antes habíamos eh, ya publicado en calidad de editores eh, un, un libro que es el primero de la serie sobre industrialización en relación al estrecho de Magallanes. Por lo tanto, eh, esperamos seguir contribuyendo al, al conocimiento de la región, del espacio, de la residencia, la morfología, de los procesos, como te decía al principio, de urbanización, industrialización, patrimonio y la arquitectura local, la arquitectura moderna, que es muy, creemos que es muy valiosa. De hecho, el libro de Voice, que lo habías entrevistado la vez anterior, eh, también es un, es una contribución fundamental al conocimiento de la, de la producción del espacio
1: local. Absolutamente gran aporte, llenando vacíos históricos eh, súper necesarios Boris Suitanich, Daniel Matus muchísimas gracias por esta conversación y un abrazo aquí desde el, desde el norte, desde Santiago días, de Chile Gracias, gracias Rodrigo <risa> Gracias, que les vaya muy bien bueno, chao Oye, tengo pendiente ir al corte, se me había olvidado, perdón, vamos al corte y volvemos en segundo, ya viene el acertijo musical, ¿ah? ¿eh?
0: Por ejemplo, demorarse menos la ducha
2: Fácil Sí, sí, el Benja se demora un montón Hoy más que nunca cuidemos el agua Cada gota cuenta Te lo recuerda Aguas Andinas Estamos
1: de vuelta en Santiago de Adicto Este día 4 de enero Y empieza a sonar el acertijo musical una muy buena canción que todavía no me acuerdo qué es, pero que voy a hacer todo el esfuerzo por acordarme. Oye, ¿sabías que por cada híbrido Toyota...? ¡Qué maravillosos son los híbridos de Toyota! Se los dice uno que anda arriba de híbridos de Toyota hace ya, creo que cuatro o cinco años. ¡Qué maravilla! Hoy día tengo la suerte de andar en el Toyota Corolla Cross híbrido, que no solamente tiene una autonomía impresionante, porque esta mezcla ¿no? inteligente entre benzina y electricidad sino, bueno, lo sustentable que es, el diseño el Toyota Safety Sense que me ha evitado chocar una cantidad de veces no, realmente maravilloso y con casi 20 kilómetros por litro de rendimiento ¿Qué queréis que les diga? Pero además por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono ¿Conoce más de esta preciosa iniciativa que hace Toyota con la Fundación Reforestemos y que se llama Bosque Toyota en bosque.toyota.cl en Enel buscan cuidarte, cuidarnos y mantener el suministro continuo de energía Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio Puedes denunciarlo de manera anónima al 606 96 000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros Enel Te cuento que en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería Luchando contra el cambio climático ¿Cómo? Por ejemplo, con la primera hidrogenera para minería de Chile y el primer camión minero de hidrógeno verde del mundo, una cuestión increíble. Anglo American por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com Hoy estoy... ¿Este es un cantante afroamericano o blanco que suena como afroamericano? Afro, gracias. En el 2002... No, en el 2002. En el 2022 tuvimos algo de lluvia y también un poco de nieve, pero... Esta realidad no soluciona más de una década de sequía extrema La crisis hídrica continúa en la región metropolitana No nos relajemos Para seguir teniendo agua hay que cuidarla hoy más que nunca Cada gota cuenta, te lo recuerda, aguas andinas Espérense que estoy A ver si ese es el coro de la canción No sé si es el coro, o sea, no sé si es el título ¡Ay! La tengo ahí cerca, pero no aparece Oye, invertir hoy es una excelente opción y en Inmobiliaria Hexacón te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía. Hexacon te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.exacon.cl. Se escribe con 2 X. Hexacon, la inmobiliaria del Smart Living. Y como te lo hemos Another like mine. ¡Ay, pero si es tan fácil! Pero todavía no me acuerdo. Oye, te habíamos contado de la campaña Reutiliza por Chile, que terminó su recorrido recuperando más de 9.000 aparatos electrónicos en desuso. Esto lo lidera Entel, junto a Caiclos y al Centro Inclusivo de Reciclaje, y recolectaron 9.200 equipos en desuso, lo que equivale a más de 31 toneladas de aparatos electrónicos. Y de aquí, por ejemplo pudieron donar más de 1.100 equipos recondicionados a estudiantes en contextos de vulnerabilidad maravilloso trabajo de Entel la campaña reutiliza por Chile ah, a ver eh, ayúdame con el cantante primero Ricardo ¿cuántas palabras? nombre y apellido, así como Barry White pero es otro Ya. LR ah, eso es Lou Rose. ya Puesto que ahí estuve bien porque Luke rolls no es tan fácil Y la canción Es como You're gonna miss You're gonna miss You're gonna miss my loving No eh, ¿Cuántas palabras tiene la canción? Ah, I never I, Espérate never, I never, never, never Ah, ¿cómo empieza? You Never You will never ¿Qué más? You will never find another like, like, another love like mine ya, Richie me sopló me You will never find Y yo le puse eh, Another love like mine Lou Rolls, temazo, ¿qué nota Ricardo? Mira, hoy día estuvo mucho más generoso Ricardo, en cuanto se arrepintió ayer de su maldad, ya, 3 de la tarde con 5 minutos Nos vamos, gracias a todos los que hacen posible este programa No los alcanzo a nombrar porque estoy muy atrasado Gracias a los que nos escuchan y ahora llega tarde de una, hasta mañana
2: ever find As long
0: as